0: Привет, меня зовут Эдуард Царенов. я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга подкаст.ру. Сегодня 16 апреля, и самое время обсудить все последние новости, события и анонсы индустрии за прошедшую неделю. Вы знаете, на прошлой неделе я сказал, что было очень много релизов, и часть из них мы с вами пропустили, не стали включать трейлеры, часть включили, и я говорил, что это вот только эта неделя. Так вот, на этой неделе премьер не сильно меньше, но в этот раз я буду все трейлеры ставить, поэтому выпуск может получиться длинным, я вас сразу об этом предупреждаю, хотя вы, конечно, раньше меня знаете, какой длинный он получился, потому что видите это у себя в подкаст-приложениях, Ну ничего. Начнем с российского рынка. Я, Праша, выпустил кейсбук успешных интеграций брендов подкаста. В создании кейсбука поучаствовали студии «Либо-либо», «Толк», «Саундстрим», «Бранчторм ФМ», Крупные подкастеры, вроде Бердикаст, Норм, Живи там хорошо, Кудже, бренды и медиа. При этом в документе еще есть обзор рынка подкастов, прогноз объема рекламных бюджетов и динамика аудитории. Конечно, это документ, бумажка, кейсбук, не без проблем, не без вопросов к нему все-таки. Дело в том, что... Ну, как мы коллективным разумом э, пришли к этому с авторами ряда подкастов, создатели брендбука обращались в первую очередь к агентствам рекламным, например, к Unisound, и, соответственно, большая часть из тех э, интеграций, о которых шла речь, за исключением, например, студии Talk, которая сама отдала свои результаты, или студии либо-либо, большая часть рекламных интеграций, брендированных проектов описаны там благодаря тому, что они были у Unisound, И, соответственно, мы не можем говорить, что там только лучшие собраны, да, то есть только успешные или лучшие успешные проекты. Это именно отдельная часть подкаст-рынка описана в этом кейсбуке. Не лучшая, не идеальная часть просто, да. Это в любом случае хорошо, на мой взгляд, потому что... Ну, это полезно для рекламодателей. Они могут посмотреть, какие есть интеграции, тем более в этом Кейсбуке раскрыты некоторые данные отдельных проектов, особенно брендовых. Сколько прослушиваний успешно считаются, да? Сколько это уже как бы результат? И если вы там делаете подкаст у него 10 тысяч прослушиваний, исходя из этого Кейсбука, вы вполне можете рассчитывать на хорошую рекламную интеграцию какого-нибудь большого бренда. Вот И это с этой точки зрения это полезно и для подкастов, чтобы посмотреть на рынок со стороны, и для рекламодателей, чтобы понять, какие интеграции бывают, но, конечно, обидно, что не получилось максимально полно. Я понимаю, что, наверное, это очень сложно сделать, максимально полно все интеграции и все брендированные проекты осветить, и тем более добиться, чтобы все они дали компании в данном случае какие-то результаты своих интеграций и своих компаний но например есть большой подкаст завтракаст у которого на сезон вперед там за несколько миллионов рублей купили рекламу Кажется, это был Skillbox или металогия, но кто-то из образовательных площадок. И этого кейса, например, в... в кейсбуке нет, хотя, казалось бы, несколько миллионов, да еще и на весь сезон куплены рекламные интеграции. В общем, хочется всегда большего, хочется всегда лучшего. В данном случае И к бумаге есть вопросы, хотя она, безусловно, полезная и нет такого, что... Как было в случае с картой индустрии, когда были прям явные такие проблемы, явные недочеты, явные косяки. В данном случае такого нет, просто есть пожелания, которые возникают у индустрии по отношению к такого рода материалам. Плюс, например, не хватило описания того, что считается прослушиванием в этом кейсбуке. Там отмечены там, 10 тысяч прослушиваний, 20, 30, 60 тысяч прослушиваний. При этом, что такое прослушивание не определяется, не определяется, хостится ли все подкасты, которые перечислены на платформах, которые на хостингах, которые поддерживают сертификацию и апп. Плюс к тому же прослушивание приравнены к просмотрам в случае с подкастом Куджи и с подкастом Терминальное чтиво, что тоже кажется не совсем правильно, потому что все-таки, если мы считаем по сертификации и апп, то мы считаем от 60 секунд просмотр, прослушивание, а YouTube считает около двух или трех секунд уже за просмотр. Ну, короче, есть как бы с этим опять же проблемы, а с учетом, что это ЯП, если бы это был не ЯП, если бы это просто типа три студии объединились, чтобы рассказать про свои кейсы, то это не проблема. А так как это ЯП, все-таки от них ждешь какой-то регуляции до да, этого вопроса, вопроса статистики и вопроса того, как они определяют успешность компании в рамках такого рода кейсбуков. Вот этого не хватило и хотелось бы, чтобы это там было. У нас, кстати, если вот сейчас я вам длинную речь зачитал про статистику, если вдруг вы не понимаете, про что я вообще говорю и в смысле прослушивания, просмотры, чего обращения, какая разница, почитайте у нас на сайте в конце прошлого месяца вышел текст, который так называется статистика подкастов что мы считаем и там я подробно рассказал какие проблемы есть у подкаст индустрии в отношении измерения результативности подкастов их популярности и так далее ссылку на кейсбук я оставлю в описании подкаста а мы переходим дальше следующие новости будут в большей степени касаться западного рынка хотя и нашего немножко тоже во-первых google перевозят сервис Feedburner на новую инфраструктуру. По словам компании Google, которая, кстати, 14 лет уже владеет Feedburnerом на секундочку, для пользователей сервиса ничего кардинально не изменится, кроме тех людей, которые используют Feedburner для того, чтобы менеджерить подписки на email рассылки. Но как бы, подкастов это не касается. При этом повысится надежность и работа с нового сервиса станет стабильнее. Это радует. Feedburner не закрывается, как многие думали. Google вот его поддерживает, перевозит на новую инфраструктуру, это радует. Зачем FitBurner нужен? Давайте коротко еще раз это скажу, если вдруг вы никогда не сталкивались с ним. Это способ переадресации вашей RSS, чтобы, например, нельзя было достать оригинальный, оригинальную информацию из э, вашей ленты, например, email. Да? Теоретически странно, что этим никто не пользуется, но, видимо, никто про это не знает. Из RSS-лент ваших подкастов можно достать вашу почту на которой этот подкаст регистрировался. И, соответственно, на эти почты можно, например, таргетировать рассылку, которая касается подкастов, потому что, соответственно, все почты подкастерские, и это такая целевая аудитория получается. И вот FitBurner позволяет скрыть свою почту, а еще FitBurner может помочь вам, например, перевести подкаст с одного хостинга на другой, не теряя никакой информации. Это, в принципе, возможно. И на самих хостингах FitBurner для этого пользоваться не обязательно. Но фидбернер может быть такой дополнительный как бы прослойчкой, которая вам стабильность добавит и спасет от какой-то головной боли. Другая новость. Spotify запускает новый подкаст-чарты. Оговоримся, что это не касается российского рынка совсем, потому что в России подкастов Spotify все еще недоступны. Уже как полгода Spotify запустился, подкастов там все нет и нет, и вроде никаких слухов нет. Но при этом новые чарты появились, и забавно, что Яндекс получается обогнал Spotify, потому что один из этих чартов — это топ подкастов, который появился в Яндексе буквально месяц назад. И причем устроен он практически так же. Он основан на общем количестве прослушиваний, а еще на количестве уникальных слушателей за за последнее время. Ну, то есть это позволяет и супер популярным проектом оставаться в чарте, но при этом это дает возможность маленьким подкастам, которые быстро набрали аудиторию и уникальных слушателей, тоже попасть в этот топ и тоже завоевать какое-то внимание. И еще второй чарт, который появился в Spotify, это топ эпизодов. Он основан только на количестве прослушиваний за последний день. И туда, соответственно, самые популярные горячие темы будут попадать. Очень надеюсь, что подкасты в Spotify появятся скоро, а вместе с ними появятся эти чарты. Посмотрим, будет ли все это запускаться сразу или тоже придется ждать. Еще немного про приложение Google подкасты скачали более 100 миллионов раз на Андроиде. Это делает Google подкасты самым популярным подкаст-приложением на Андроиде. При этом интересный факт. В ноябре прошлого года у них было только 50 миллионов. То есть они с 2018 года, когда запустились, до 2020 собрали 50 миллионов, а потом с 2020 по 2021 за полгода собрали еще 50. Как это можно объяснить? Во-первых, конечно же, ростом индустрии в целом и ростом внимания к подкастам. Но также еще есть одна вещь, которая может объяснить такой рост. Это то, что Google разрешил добавлять RSS-ленту в свое подкаст-приложение. То есть раньше в Google подкастах были доступны только те подкасты, которые Google сам нашел, робот их нашел, добавил их в каталог. Теперь вы сами можете вручную взять RSS-ку, добавить ее в Google подкасты и слушать то аудио, которое выходит по этой RSS-ке. И не обязательно этому подкасту быть в каталоге Google. Для чего это нужно? Например, если у вас есть подписка на Патреоне на какую-нибудь закрытую РСС-ленту, на какой-нибудь закрытый подкаст, то теперь в Google подкасты его можно добавить. В Apple это было доступно уже давно, но вот в Google только в прошлом году стало возможно добавить эту рсс закрытую, и вам будут приходить оповещения, и появляться новые выпуски этого закрытого подкаста с Патреона, ровно так же, как у вас появляются анонсы и выпуски обычных подкастов из каталога Гугла. Я не уверен, что все-таки вот среди этих 50 миллионов так уж много людей пользуются что называется, пристегиванием RSS-ленты, но других каких-то кардинальных изменений в приложении за это время не было. Причем, да, можно еще предположить, например, что Google подкасты предустановлены теперь на Android телефоны, и поэтому такой рост. Но нет, согласно подьюз, Google подкасты все так же не предустанавливаются на телефоны с Android, поэтому... Этим тоже объяснить такой раз не получится. Согласно хостингам Липсин и Баспраут, Google подкасты сейчас третий по популярности среди всех приложений для прослушивания подкастов, что как бы говорит о том, что Google активно развивается. При этом Google, напомню, что пару недель назад я рассказывал новость о том, что Google планирует интегрировать... э алгоритмическую ленту, которая будет подстраиваться под то, что вы лайкаете, и предлагать подкасты, похожие на те, которые вам понравились. Я напомню, что месяц назад я говорил о том, что Google подкасты обновили свой менеджер подкастов и добавили туда возможность смотреть подписчиков и детальную статистику, и еще у них, на секундочку, то, чего нет у Apple, например, можно посмотреть по каким поисковым запросам находят ваш подкаст. Короче, Google прям очень активно развивается и может стать еще одним важным игроком в ближайшее время на этом подкасте. Он уже третий, он уже важный игрок, но может еще и какие-то может свои собственные подкасты начать запускать, посмотрим. Знаете, кто еще становится все круче и круче? Lipsyn. Мы говорили о том, что липсин выкатил сперва обновление интерфейса, так называемый липсин 5. Потом они купили сервис по интеграции рекламы, и добавили его в липсин 5, добавляют в процессе. А теперь липсин приобрел еще одну компанию, которая называется Glow. Glow — это платформа для монетизации подкаста за счет платной подписки и создания специальной RSS-ленты. Как раз то, что я вот про Patreon рассказывал буквально минуту назад в сегменте с Гуглом, то же самое делает Glow. Ты платно подписываешься на какой-то подкаст, и тебе создается специальная rss которая действует до тех пор, пока ты продолжаешь быть подписан на этот подкаст. И, соответственно, ты платишь какую-то сумму каждый месяц, и за это тебе приходит какой-то контент. Собственно, вот что делает Glow. И теперь Glow будет интегрирован также в ближайшие месяцы в липсин 5. То есть, когда вы будете хоститься на липсине, можно будет сделать платные подкасты внутри хостинга. Можно будет сделать монетизацию, то есть там будет своеобразная биржа внутри хостинга. Липсин прям. Еще и дизайн обновился. Leapsin прям мощнейшим мощнейшие штуки делает сейчас, мощнейшее обновление, покупки, и прям становится некомфортно за остальные хостинги, потому что Элипсин, у них просто банально больше функционала и больше разных штук будет. Единственный, возможно, соперник, который может остаться в ближайшее время это Анкор, который интегрирован со Spotify. Если Lipsino еще удастся, например, как-нибудь договориться со Spotify, чтобы интегрироваться и туда, то еще будет просто бомба, и никакого другого хостинг не нужен будет просто. Последняя новость на сегодня. Потом мы перейдем к новым релизам. Короткая буквально. У Роде вышла программа, которая называется Rode Connect. Что делает эта программа? Она позволяет подключить до 4 микрофонов к одному компьютеру. То есть, избавляет от необходимости покупать звуковую карту. И позволяет только с микрофонами и одним ноутбуком записывать сразу много людей в разные дорожке. Программа абсолютно при этом бесплатная. Но единственный минус, она работает только с определенными микрофонами, а именно NT-USB Mini. При этом NT-USB Mini стоит в РФ около 10 тысяч рублей. Что, конечно, чуть больше среднего, в среднем. 6, да, обычно люди платят за микрофоны, но при этом не за облачно много, и купив 4 микрофона NT, можно сэкономить на покупке звуковой карты, и мне кажется, это такое довольно выгодное предложение, и если вам вдруг нужно записывать много людей, и при этом хочется сэкономить, вот, мне кажется, это вполне себе вариант. Я оставлю ссылку на новости, и там же на собственно программу в описании подкаста. Перейдем к релизам. У меня, кстати, интересный инсайт такой случился. Я на выходных ездил в Санкт-Петербург и был на открытии студии «Две дорожки» и разговаривал с подкастерами и слушателями, собственно, этого подкаста. И мне сказали, что не очень любят трейлеры, которые я ставлю. И для меня это, на самом деле, жуткое удивление, потому что мне-то из моего подкаста больше всего нравится чуть-чуть поговорить и поставить кусок подкаста, потому что мне кажется, что это вносит немножко разнообразие в мою монотонную и довольно меланхоличную речь, и у меня даже была мысль вообще сделать отдельный проект с тем, чтобы ставить подкасты на какую-то тему, просто трейлеры из подкастов, то есть к подборкам, еще делать выпуски в аудиоформате, где я говорю несколько слов про какой-то подкаст и ставлю его трейлер, и мне кажется, такой типа обзоры, да, как короткие на Подкасты. В общем, если вдруг вам нравится такая мысль, то напишите мне обязательно, может быть, я попробую такую штуку сделать. А теперь продолжу бесить тех, кому не нравятся трейлеры, и начну рассказывать про релизы. Начнем с автомобильной темы. Парши раша совместно с сайтом автору запустили подкаст «Скоро будет». Подкаст посвящен транспорту будущего и среди его обитания, то есть городу. Ведущим подкаста стал Андрей Коняев, которого вы знаете по Куджи. И первый выпуск с урбанистом Гершманом, который рассказывает как раз про город, про среду обитания и транспорта. Можно послушать уже на всех подкаст-платформах. Я вам ставлю небольшой знакомительный кусочек.
1: Это скоро будет подкаст от Автору и Порша Раша о будущем на наших дорогах и в городах. Давайте, может быть, каждый из вас немножко представится. Это полезно бывает для людей, которые не знают, чьи голоса у них в ушах. Конечно. Константин Трофименко, директор Центра исследования транспортных проблем мегаполисов, Институт экономики транспорта, транспортной политики, высшая школа экономики. Там есть транспорт и транспортной политики. Транс... Экономики транспорта, транспортной политики. Вот а, это Понятно. Нормально. Аркадий Гершман, урбанист, автор блога «Город для людей». А что значит урбанист, Аркадий? А вот это хороший вопрос, потому что сколько людей, столько и мнений. И в наших городах, даже вот в рамках России, разные представления о том, кто такой урбанист.
0: Другой подкаст новый запущен, тоже брендовый, со студии Brainstorm FM. Это проект МТС «Твой бизнес» про малый бизнес, собственно. Подкаст называется «Это не работает», и он расскажет о том, что работает в малом бизнесе, а что нет. Там про скидки, про рекламу блогеров, про предпринимательские сообщества. То есть это будет такой типа подкаст с полезным контентом для малого бизнеса. И первый эпизод также уже на всех подкаст-платформах. Я вам ставлю трейлер, а дальше я вам расскажу про еще один подкаст про малый бизнес, который очень похож по теме.
1: Всем привет, это Кость Клосков, сооснователь студии Brainstorm FM. Спешу сообщить, что вместе с командой МТС «Твой бизнес» мы запускаем новый подкаст, который называется «Это не работает». На протяжении сезона вместе мы будем разбираться, что и как реально работает при развитии собственного бизнеса. Для этой непростой задачи мы позвали крутейших ведущих – Михаила Белянина и Леонида Марголина. Они много лет работали на Камеди Радио, вели мероприятия, Миша стал ведущим нового сезона «Холостяка», а Леня с женой открыл кофейню в мытищах в разгар пандемии и вкусил все прелести предпринимательства. Им есть что спросить, а нашим гостям есть чем поделиться – а мы узнаем, что же на самом деле работает в бизнесе уже 12 апреля. Но и это еще не все. Мы были бы не мы, если бы не придумали крутую фишку. Многие наши гости уже тестируют классные сервисы от МТС ⁇ Твой бизнес ⁇ которые помогают сделать предпринимательскую жизнь чуточку проще. Когда закончится тест, ребята поделятся своими результатами и впечатлениями от процесса прямо в подкасте. Услышимся 12 апреля, а пока подписывайтесь, чтобы не пропустить премьеру.
0: похожий проект э, Сбер Бизнеса совместно с э, «Дорогой редакцией». Он называется «Работаем дальше». Не перепутайте, Брейнштормовский подкаст назывался «Это не работает», а этот называется «Работаем дальше». И он о трендах и главных событиях, которые влияют на малый бизнес в России. То есть, опять же, не перепутайте, Брэнштормов рассказывает в целом о том, что работает и не работает, а Сбер рассказывает о том, э, какие главные тренды и события влияют на малый бизнес в России». Также уже доступно здесь два выпуска и тоже на всех подкаст платформах
1: Привет! Это «Работаем дальше» – подкаст «Сбербизнес Лайф» о трендах и главных событиях, которые влияют на малый бизнес в России. Меня зовут Наталья Суворова, я главный редактор «Сбербизнес Лайф». Это медиаресурс для предпринимателей, где вы найдете последние новости, лайфхаки и практические советы по развитию бизнеса.
0: Привет, а меня зовут Александр Федорчук, я предприниматель и основатель агентства Дорогая Редакция. В этом подкасте мы обсуждаем важные для бизнеса тренды и разбираемся с предпринимателями и экспертами, как они влияют на разные индустрии.
1: Мы осознаем, что делать бизнес в России трудно, но очень интересно. И что бы ни случилось в стране и мире, предприниматель адаптируется и работает дальше.
0: А мы постараемся в этом помочь и подсказать новые идеи и практические советы по развитию бизнеса. Еще один брендовый подкаст, еще один брендовый подкаст, который делает Сбер. У Сбера так много подкастов выходит, у разных отделений Сбера. Я прям и в шоке, и в восторге одновременно. Студия либо-либо запускает подкаст об электронной коммерции. Это уже не со Сбербизнесом, а со Сбермаркетом подкаст. И он будет называться «В один клик». В нем ведущие будут говорить с экспертами как раз и e-commerce, и пытаться разобраться, как этот e-commerce устроен, как работают э, дарксторы, интернет-магазины и вот это вот все. Первый выпуск про самокат уже на всех подкаст-платформах есть. Вам кусочек ставлю.
1: Привет, это подкаст в один клип. Подкаст Сбермаркета и студии Либо-либо. Я Федор Вирин, партнер компании Data Insight, аналитической компании, которая исследует все, что касается интернет-торговли в этой стране. Привет, а я Аяна Бубасанова, я работаю как раз в компании, которая занимается электронной коммерцией, это Сбермаркет. Занимаюсь продвижением производителей для того, чтобы покупатели получали товары еще дешевле, чем они есть. Мы оба занимаемся странным зверем, который называется электронная торговля, онлайн-торговля, электронная коммерция, -коммерция, онлайн-коммерция, e-commerce и куча разных слов, которые на самом деле означают немножко разные вещи. Но тем не менее, Аяна строит это ручками, а я исследую то, что настроила ручками Аяна, и в итоге получается много разного и интересного. Но мы будем разговаривать о том, как это устроено, зачем это все нужно, и э, что делают все те люди, которые в этом работают. В общем, мы разберемся в том, как вещи продаются в интернете.
0: Наконец, напоследок я оставил подкаст не брендовый, ну просто чтобы чуть-чуть подсластись пилюлю, если вы устали от подкастов от брендов, это. Проект про музыку, который называется Cool Звук и запустил его студия Vox. Ведущий этого подкаста – музыкант и звукорежиссер Артур Кулаков. И в подкасте он будет разговаривать с теми, кто сочиняет, исполняет, продюсирует, распространяет и продает музыку. Сам Артур говорит, что он хочет ставить вопросы под углом и освещать индустрию, так как этого еще не делали говорите о наболевшем с гостями, потому что он сам как бы часть этой индустрии. И этот подкаст будет выходить раз в неделю. Первый выпуск уже есть на всех подкаст-платформах.
1: Ребята, привет! Меня зовут Артур Кулаков, и это мой новый подкаст «Кулзвук», который я делаю совместно со студией Vox. Будем говорить об отечественной музыке с теми, кто ее создает как на сцене, так и за кулисами и в студии. Ну и, конечно, будем эту музыку исполнять. Так что это, как минимум, обещает быть интересным и насыщенным. Слушайте, ставьте лайки, делитесь ссылкой с друзьями и подписывайтесь на «Кулзвук» и Vox везде, где только можно. Погнали,
0: На этом с анонсами мы закончили и перейдем к вакансиям. Давно у нас их не было. Я соскучился по вакансиям. Студия подкастерская ищет менеджера или менеджерку по документу обороту. Что надо будет делать? Надо будет проверять документы, выставлять счета, вести документы, с со звукорежиссерами, нужно будет согласовывать разные договоры, нужно будет ввести учет доходов-расходов, надо будет делать отчет о движении финансовых потоков и еще проверять табели звукорежиссеров и проводить им оплату. При этом сама подкастерская обещает очень милые вещи, очень важные, на мой взгляд, для хорошей работы. Это регулярно давать отпуск, следить, чтобы было комфортно работать, платить без задержек, рассказывать, что происходит на рынке подкастинга, оплачивать все нужные для работы подписки, инструменты, а еще, если вдруг вы хотите помогать, запускать собственные Подкасты, вот, писать э, Льву Пикалеву на почту лев.ру. Э, я оставлю еще раз этот адрес в описании подкаста: стима письма, менеджер или менеджерка по документу оборотов в подкастерскую, и там можно в свободной форме рассказать о своем опыте, интересе и вообще о себе в целом. Обязательно идите в подкастерскую. Я думаю, что там классно работать и считайте финансовые потоки. Пару слов про подкаст.ру. У нас на этой неделе вышла подробная инструкция о том, как записать подкаст на смартфон и при этом не облажаться. Я записываюсь не на смартфон, как можно было подумать из этой новости, но мы попросили звукорежиссера и автора подкаста этому вырежем, первый выпуск которого как раз сделан на телефон специально, Сашу Начитор, показать на примерах, как... Все это классно сделать, не просто носок на телефон натянуть, а прям со всеми, 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 всеми подробностями. Если вдруг вы записываете гостей, у которых нет, например, микрофона, или вы сами записываетесь без микрофона, или боитесь записаться, потому что у вас нет микрофона, то вот эта инструкция для вас. Переходите, читайте и делайте подкасты. Классные, с классным звуком. А второй наш текст на этой неделе, к сожалению, с довольно печальным поводом. Дело в том, что, как вы знаете, возможно, возможно и нет, на этой неделе задержали четырех редакторов студенческого издания Докса и задержали на политической почве. Причем один из этих редакторов занимался как раз подкастами в издании и планировались выпускаться они как раз весной. То есть на этой неделе должен был выйти первый из них. И мы со своей стороны выражаем я лично поддержку коллегам из этого студенческого издания и просим вас поддержать их. Я оставлю ссылку в описании на донаты и собственно для того, чтобы про это написать и при этом не выходить особо из нашей темы подкастов и еще и как-то чтобы люди этим делились и больше людей узнавало про эту ситуацию, мы взяли подборку подкаста для студентов, которые делали совместно с Московским Политехом в феврале этого года, и вот, собственно, ее опубликовали, поэтому, если вы сами студент, то там есть полезные вещи и про подкаст про исследовательские работы, дипломы, курсовые, есть и подкаст про проблемы и взгляды людей, которые только входят в взрослую жизнь, и про lifelong learning, короче, полезные штуки, если вы Этим интересуйтесь, переходите по ссылке в описании или в наш Телеграм-канал. Там эта подборка вышла. Как всегда, я благодарю наших патронов. Это Радио Свобода. Это Артур Ахметов, создатель студии Креапот, И это студия Red Barn за то, что они поддерживают выход этого подкаста и сайт podcast.ru в целом. Также я благодарю всех остальных патронов, которые поддерживают нас и призываю вас все так же подписываться на наш телеграм-канал, на наш Patreon, на наши другие соцсети и оставлять отзывы, комментарии, оценки в iTunes, CastBox, Google подкастах и так далее этому подкасту. Также обязательно пишите мне, если вам что-то нравится или не нравится в подкасте, я всегда все читаю и мне очень интересно, это помогает делать какие-то интересные новые проекты. На этом все. Будьте в курсе. До следующей недели.